0: Hallo und äh, herzlich willkommen zum North Pro podcast wo ich einen Fehler gemacht habe. Ich äh, habe eben zu dir gesagt, ja, ich äh, habe auch was, womit ich super anfangen kann diesmal. Und eigentlich meinte ich damit, du kannst wieder so das Hallo-Willkommen-Gequatsche übernehmen und danach sagen, und Yannick hat jetzt eine wunderschöne Geschichte, und dann rede ich. Aber du meintest gleich, auch oh, nee, dann kannst du ja anfangen. Das, äh, beim, beim nächsten Mal sage ich nicht, dass ich was Tolles zu erzählen habe. Nee, echt. Anna. Also, jetzt bin ich auch verwirrt, aber... <lacht> Es kommt ja auch nicht immer auf
1: Perfektion an. Das stimmt. Und genau das, finde ich, versucht ein neues Netzwerk in letzter Zeit eins sehr deutlich zu machen. Und damit haben wir einen unglaublich wunderbaren Übergang gefunden. Von
0: blödem Gelaber von deiner Seite hin Dankeschön. zu gerne TikTok. Genau. Und zu TikTok muss ich dir mal eine Frage stellen. Oder? Oder. Ja, jetzt mit dem generell zu... zu Social Media. Also du hast ja beim letzten Podcast, wo ich gesagt habe, ich lese Zeitung, hast ja auch schon gesagt, er ja, ist ja wie so ein 60-jähriger und äh, das Gefühl habe ich jetzt bei TikTok auch. Also ich bin ja eigentlich 21, aber bei TikTok, was ist das, es ist ja irgendwie so eine App, die einfach plötzlich aufgetaucht ist. Und plötzlich auf Platz 1 des äh, App-Stores gelandet ist, innerhalb von Social Media. Mhm. Und äh, ich habe das so vom Seitenrand gesehen. Und wie, wie so ein alter Typ dachte ich mir irgendwie, was ist TikTok? Wo, wo <lacht> kommt das her? Warum kenne ich das nicht? Ist das das, was die Kids heutzutage machen? <lacht> ja, alle
1: Fragen grundsätzlich mit Ja beantworten. Okay. Also es ist auf jeden Fall das, was die Kids heute machen. Ganz spannend finde ich, dass einige Statistiken sogar User ausweisen, die zwischen 9 und 13 Jahre alt sind, obwohl TikTok offizielles Anfangsalter eigentlich bei 14 liegt. Ähm, also das sind wirklich die Kids. Das ist das, worauf es angeht. Aber ich muss sagen, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und ja, ich hatte die App auch auf meinem Smartphone. Ähm, und ja, ich habe sie am Anfang auch ein bisschen zu viel verwendet, habe das dann aber relativ ja. schnell wieder runterbekommen. Aber ich war im ersten Moment auch wirklich überrascht. Weil da kam was Neues und ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Und wie du schon sagtest, plötzlich Nummer 1 in den Charts. Und ich war so, äh, was ist das denn jetzt? Was ist das? Was, was soll das? Und ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von TikTok, wie das Ganze so ein bisschen entstanden ist?
0: Äh, ganz grob. Also ich glaube, du bist mir der Experte von uns beiden. Du ich kannst bin, ein bisschen ich, erzählen. Ich weiß jetzt
1: nicht, ob das positiv ist, <lacht> wenn ich der TikTok-Experte bin, aber... Es war ja gab ja früher Musical.ly, mhm. da war ja diese tolle App, die hier auch schon relativ erfolgreich mhm. war, da konntest du so Lip Sync, irgendwelche schönen Sachen nachspielen, hattest einen Ton im Hintergrund und hast deinen Mund mehr oder weniger passend zu der Szene bewegt, ging auch schon relativ rum, war jetzt aber nicht so super ja. erfolgreich und dann hat sich eben TikTok überlegt, beziehungsweise der chinesische Mutterkonzern von TikTok, das ist was, das könnte uns gefährlich werden, hat Musical.ly übernommen. Die ganzen User, die mit drin waren und ist mit der eigenen TikTok-App in Europa
0: durchgestartet. Also die Strategie war quasi, was wenn uns was gefährlich werden kann, dann kaufen wir es einfach. Genau. Wie und ich, Facebook mit WhatsApp und Instagram machen es jetzt genauso die chinesischen Konzerne. Ist natürlich die Frage, wer jetzt
1: zuerst wen übernimmt TikTok-Facebook oder Facebook-TikTok. <lacht> aber wir werden sehen, vielleicht steigt ja auch Snapchat auf und übernimmt am Ende beide. Man weiß es nicht, aber ja, TikTok fand ich war ein total rasanter Anstieg. Und ich finde, da haben viele Artikel, die ich mir zu dem Thema durchgelesen habe, auch ich lese Zeitung, aber meistens in digitaler Form, ähm, haben das relativ gut getroffen. Ich glaube, TikTok, der Charme an TikTok ist, dass es noch ein wirkliches soziales Netzwerk ist. Es sind Leute, die einfach Teile aus ihrem Leben hochladen, egal wie perfekt oder nicht perfekt sie sind. Es sind Leute, die irgendwelche witzigen Sachen hochladen und die einfach nach draußen posaunen. Es sind wenig Unternehmen, die da irgendwas durchplanen. Es ist kein wunderschön strukturierter Instagram-Feed, sondern es ist so ein bisschen diese Leichtigkeit, die sich in der Story, in Instagram, Facebook, Snapchat auch immer entwickelt hat, jetzt eben auf TikTok. Du nimmst 30 Sekunden auf und klatscht diesen verbalen, digitalen Dünsches einfach auf die App. Und es kommt zu Bahnen.
0: Also Du hast ja TikTok schon mal runtergeladen und äh, auch schon ein bisschen benutzt, wie du gesagt hast. Äh, ich habe es mir noch nicht runtergeladen, also ich mhm. habe selber TikTok noch nie benutzt. Mhm. Äh, aber ich habe ein bisschen was drüber gehört. Deswegen kann ich jetzt hier dir mal quasi sagen, was ich gehört habe. Mhm. Und du kannst mir dann sagen, ob das richtig ist oder ob das Bullshit ist. Fact or Fake machen wir sozusagen. Ja. Fact Check. Genau. Also, F Fact Nummer eins: ähm, Die Funktionsweise bei TikTok ist so, du öffnest das quasi einfach die App, dann zeigt sie dir Inhalte und ähm, guckt dann, ich weiß nicht, ob du es likes oder dislikes, oder ob sie einfach guckt, wie, wie lange du auf einem bestimmten Inhalt drauf bleibst, aber auf jeden Fall ist es so, auf Basis deiner Präferenzen wird direkt ein Feed zusammengestellt und es ist nicht mehr so wie bei Facebook, wo es zwar auch ein Feed gibt, aber wo du ja auch Seiten likes oder wie bei YouTube, wo du Sachen abonnierst, sondern es ist wirklich rein automatisch und es wird wirklich rein auf dein bisherigen Nutzerverhalten rausgewählt. Genau, ähm,
1: da auf jeden Fall, das stimmt, Ganz spannend ist, du musst dich nicht zwingend anmelden, wenn du am Anfang nur Inhalte konsumierst. Okay. Das heißt, die Daten werden dann vermutlich am Gerät festgemacht. Ja. Das heißt, du kommst wirklich auf diese ersten Feed, wo du alles Neueste siehst und da, je mehr du swipest und hin und her und hoch und runter, desto mehr mhm. passt er es dann so ein bisschen an das an, was dir gefällt. Ähm, da ist es aber noch sehr, sehr sporadisch, weil Likes und Kommentare und so weiter und so fort kannst du erst vergeben, sobald du dann auch wirklich angemeldet bist. Okay, wenn, wenn es nicht angemeldet ist, woran sieht er dann, was, was dir gefällt? Ich vermute, er wird eine Viewtime haben, das heißt, okay. ob ich draufbleibe ja. oder ob ich drüber swipe. Ähm, ich vermute, so macht das, ich weiß das tatsächlich ja. auch nicht genau, ähm, und wirklich den richtig gut personalisierten Feed bekommst du dann auch erst, wenn du dich da angemeldet hast. Das
0: heißt, es ist aber tatsächlich gar nicht erst möglich, dass äh, ich in TikTok nach Ole Jasper suche und dann sage, ich will dir folgen, sondern es ist, ist wirklich rein äh, auf Basis des Feeds generiert? Das kannst du auch. Okay. Du kannst dann einzelne Creators eben auch ja. raussuchen, ähm,
1: wobei ich sagen muss, anhand der Gestaltung habe ich noch nicht wirklich das Gefühl, dass es mhm. gewünscht ist. Also du hast wirklich einen ziemlich einfachen Aufbau und du hast einen kompletten Fokus auf das Bild, auf das Video und dann hast du unten eben so Likes und Kommentare und dann kannst du eben dann auf den Typen drücken, das Profilbild und kommst dann auf sein Profil und kannst sagen wow, cool, mehr davon, ja. ähm, ich finde es aber so gemacht, auch die Suchfunktion, das finde ich eher sozusagen zweitrangig. Es kommt bei mir wirklich so rüber, du gehst rauf und du konsumierst einfach. Du konsumierst und konsumierst und konsumierst, bis es nicht mehr geht und du äh, entweder eingeschlafen bist oder alles durch hast. Und es noch nicht so ist, du vernetzt dich groß mit Leuten und so weiter und so fort. Also so, finde ich, wirkt es einfach durch die Gestaltung der App. Wie findest du das? Ich finde, glaube ich, das einzig Richtige weil ob es jetzt gut oder schlecht ist kann man mal daher sagen, ich glaube, das ist immer eine Ansichtssache. Es gibt trotzdem sehr sehr viele Leute, die wirklich auch schon fünf bis sechsstellige Followerschaften mhm. haben, also es kommt da trotzdem an. Ich glaube einfach so wie es da gestaltet ist und dieses leichte, dieses einfach nur konsumierende ähm ist einfach ein guter Kontrast zu dem, was auf den anderen Netzwerken jetzt passiert. Mit dauerhaftem Austausch, mit deutlich mehr Funktion, immer mehr mit rein, immer mehr was noch angeboten werden, immer mehr Reiter, die dazu kommt, finde
0: ich es eigentlich ganz schön, wenn es mal clean und einfach gehalten wird. Okay, also es gibt ja auch Kritik, äh, so von wegen, ne, es wird alles nur noch automatisch generiert und es ist sehr konsumlastig und so weiter, ähm, allerdings will ich jetzt auch nicht schon wieder den 65-jährigen Opa machen. Er sagt, <lacht> Ah, Social Media zerstört die Jugend von heute. Und früher hat man noch Zeitungen gelesen. Deswegen, äh, genau, lass uns das Thema vielleicht mal nur so als, als Seitenpunkt behalten und stattdessen darüber reden. Du hast gesagt, ähm, es ist noch wenig so Firmen, die viel erstellen. Es ist alles noch sehr echt, falls man das so sagen mm -hmm. kann. Äh, wir sind jetzt ja eine Social-Media-Agentur, die auch für Firmen ähm, arbeitet, die eben ihre Inhalte in Social Media bringen. Ja. Ähm, deswegen, hast du schon Ideen, wie man als Firma vielleicht dann auch gut auf TikTok präsent sein kann? Ich glaube, TikTok ist
1: groß für Influencer-Marketing. Mhm. Ähm, ist ja sowieso das Buzzword, was man bei allem nimmt, ähm, weil das ja so unglaublich authentisch ist. Ähm also authentisch einfach die Waschmaschine ins die Kamera gehalten wird. Das ist einfach super authentisch. Nein, also ähm, Spaß beiseite. Influencer-Marketing hat wirklich großes Potenzial. Ja. Und ich glaube, gerade da auf TikTok ist das bis jetzt die einzige Möglichkeit, wirklich gut reinzukommen. Man kann Werbung schalten. Das wäre jetzt meine Frage gerade gewesen. Ähm, ich muss sagen die ist echt hart Störer-Werbung mhm. aus eigener Konsumerfahrung. Also ist es ist wirklich ganz am Anfang hast du meistens einen Slot, ich weiß nicht, wie viel der kostet, ich glaube, der ist durchaus relativ teuer und sie wechseln jetzt zwischendurch, kommen dann halt auch zwischendrin nochmal Slots, wo Werbung eben entsteht und ich liegt vielleicht auch in der Gestaltung, wie es gemacht ist, weil es selten eben so ist wie die restlichen Videos, aber es fällt eben auf. Es ist wirklich, es schreit förmlich nach, Achtung, hier ja. ist Werbung, ähm, klick mich weg, so ungefähr. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Okay.
0: Ähm,
1: also Ich würde wirklich über Influencer ja. reingehen und es gibt inzwischen auch schon erste Firmen, die tatsächlich sich einfach einen eigenen TikTok-Account erstellt haben. Ähm, da muss man halt wissen, ob man da die Inhalte für hat. Weil, keine Ahnung, die Tagesschau hat zum Beispiel TikTok, ähm, die haben ganz witzige Inhalte, aber es ist halt immer noch die Tagesschau. So, ähm, Da muss man eben sehen, hat man wirklich die Inhalte, dass man lange genug auf TikTok aktiv ist ähm, und dass man auch wieder, immer wieder was Neues produzieren kann, weil auch das ist ein unglaublich schnelles Netzwerk und wenn du da drei, vier, fünf Tage nichts machst, dann bist du einfach weg.
0: Du hast jetzt gerade schon ähm, so ein bisschen über die Nutzerschaft von TikTok geredet, ähm, deswegen würde ich auch ganz gerne so ein bisschen auf die Zielgruppe eingehen. Ähm, du hast gesagt, es ist vor allem es ist viel im Bereich 9 bis 13, obwohl es eigentlich erst ab 14 ist. Ähm, es ist, glaube ich, wenig so die User, oder wahrscheinlich gar nicht so die Userschaft 30, 40 plus, also die hängen wahrscheinlich eher auf Facebook inzwischen, inzwischen hier ein. Könnte man, wenn man es ein bisschen provokant formulieren will, sagen, äh, falls du nicht gerade Kinderspielzeug verkaufst, ist TikTok nichts für dich? könnte man natürlich sagen, wobei man
1: dann natürlich auch immer überlegen muss, wie man Marketing sieht. Ja, ist Marketing immer nur, ich baller meinen Kunden, wo ich weiß, dass er kauft, so lange voll, bis er kauft? Was bei einer äh, Nutzerschaft von 9 bis 14 auch relativ schwer ist, ja. weil die im Internet zum Beispiel gar nicht kaufen können. Ja. Ähm, oder sieht man es halt tatsächlich als ein langfristiges Investment? Ich glaube dass auch jeder andere darauf Werbung machen könnte, weil natürlich größter Teil der Nutzer ist jung, aber nicht nur. Das heißt, du erreichst auch andere Leute da. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Investment in die Zukunft.
0: Ja. Also, also Ich, ich glaube, diese Techniken von ich erreiche die Leute, wenn sie jung sind, um sie dann in Zukunft schon mal als Kunden zu behalten oder schon mal akquiriert zu haben, ist was, dass wenn man es richtig macht, wirklich sehr gut funktionieren kann. Und das ist was, das hat äh, McDonald's zum Beispiel perfektioniert. Also mm -hmm, deren mm -hmm. Marketing ist häufig sehr gut auf ähm, junge Leute, also mit jungen, jetzt auch wirklich Kinder, so eine von, ach, ich weiß nicht, 8 bis 16 ausgerichtet. Und äh, McDonald's hat halt auch so ein Produkt, wo man sagen kann, man kann für junge Leute Werbung machen, auch wenn sie es nicht direkt online bestellen ja. können, können sie jetzt zu ihren Eltern gehen und hingehen. Und es ist aber ein Produkt, das sie nicht mehr nur als Kinder nutzen, sondern dass sie als Erwachsene dann auch wirklich weiter nutzen können. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, da, dass sich da auch wirklich viele Firmen auch was
1: von abschneiden können. Ja. Weil ich glaube, du kannst letztendlich für viele Dinge klein anfangen ähm, und da natürlich versuchen, ähm, schon mal auf dich aufmerksam zu machen. Ganz spannend, es gibt ja immer so relativ viele Challenges auf TikTok. Also da ist es immer noch sehr, sehr getrieben. Irgendwann von irgendwas an und alle setzen sich dann dazu und machen mit. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch die Shot on iPhone Challenge, wo also unglaublich große Fails aufgenommen werden und dann am Ende einfach nur diese Werbung abblende von Apple, Shot on mhm. iPhone, was die Sache auf komische Art und Weise einfach noch viel witziger macht, obwohl sie nichts damit zu tun hat. Und ich weiß tatsächlich nicht, wo diese Werbung entstanden ist und ob sie vielleicht auch von Apple kommt. Das wäre nämlich was, wo ich sage, natürlich wird eine Neunjährige danach nicht zu Mama gehen und sagen, ich will jetzt ein ja. iPhone und ich hoffe, dass die meisten Mütter dann auch sagen würden, Fangen doch erstmal nicht damit an, aber du bist im Kopf und gerade sowas wie Shot on iPhone äh, ist auch relativ einfach, relativ schnell ja. zu verstehen und du bist einfach dauerhaft präsent und wenn du darüber reingehst und dann die Leute irgendwann 14 werden, irgendwann 15 werden, irgendwann 16 werden und dann natürlich sich plötzlich Smartphones kaufen, dann erinnern sie sich vielleicht wieder an Shot on iPhone und wissen, dass das ja auch immer gute Bilder waren und greifen dann vielleicht doch eher zu eben einem iPhone als zu einem Android-Telefon.
0: Du hast ja dem iPhone gekauft, obwohl du es obwohl du damals auf TikTok noch nicht gesehen hast. Ja, das ist
1: durchaus äh, richtig. Und ich bin ja auch immer noch zufrieden damit. Also, Aber da scheint die, die Werbung tatsächlich auch äh, anderweitig noch zu funktionieren. Ähm, was ich nochmal ansprechen würde, auch wenn es jetzt so ein bisschen so eine Moralkeule am Ende ist, ich bin bei TikTok mir tatsächlich immer noch nicht sicher, was ich davon halte. Hm? Ähm, zum einen ist natürlich es immer leicht zu sagen, es ist eine chinesische Firma, ähm, aber... Ja, ich glaube, dass da durchaus wir aufpassen sollten, was für Daten wir eben preisgeben und was nicht. Das würde ich bei jeder Firma machen. Das würde ich genauso bei Instagram, das würde ich genauso bei Facebook machen. Einfach wirklich drüber nachdenken, was mit deinen Daten passiert. Was bei TikTok einfach das große Problem ist, da erreichen sie Leute, die können es noch nicht wirklich. Eine Neunjährige kann noch nicht wissen, was gewisse Daten, die sie vielleicht preisgibt, über sie aussagen und was nicht. Das finde ich eben schwer. Und... Zum anderen ist es immer noch dieses Thema der Moderatoren. Mhm. Dieses Thema der wirklich scheinbar ziemlich starken Einschränkungen von Dingen, die nicht gewünscht sind. Seien es eben, ich weiß es nicht, Behinderte, seien es andersartige Menschen, wie auch immer man es definieren möchte, die tatsächlich bewusst, zumindest ist das der neueste Stand, was rausgekommen ist, von den TikTok-Moderatoren runtergevotet werden. Die also eine deutlich geringere Reichweite bis gar keine Reichweite bekommen. Ja. Genauso eben auch Aussagen gegen Regierungen in Asien. Und das finde ich was, wo ich sage... Das finde ich sehr schwer, ob ich solche Gedanken und solche Machenschaften mit meinen Daten und dementsprechend ja auch meinem Geld dann letztendlich
0: irgendwie unterstützen möchte. Also ich habe ja eben so in der Mitte des Podcasts gesagt, wir können es ein bisschen an die Seite schieben. Deswegen, ich würde sagen, wir können auch am Ende ein bisschen drüber reden. Und wenn die Politik quasi nicht interessiert, der kann jetzt wegschalten. Genau. Und du kannst mir sagen, wie, wie stark der Drop-Off in der Statistik äh, an, an dieser Stelle war. 100 <lacht> Genau, aber das, das ist eben auch mein Hauptproblem und so der Hauptgrund, warum ich es mir nicht runtergeladen habe. Mhm. Datenschutz hat man, glaube ich, überall das Problem. Deswegen, das ist glaube ich nicht so dass das TikTok-Alleinstellungsmerkmal. Das, TikTok das finde
1: ich auch zu verallgemeinert. Ja. Also das ist immer noch so ein bisschen so, die Chinesen zapfen die Daten ab, wo ich sage, meiner Meinung nach ist der größte Datensammler definitiv kein chinesischer ja. Account-Konzern, zumindest äh, Konzern, zumindest bei uns nicht, einfach von den Nutzerzahlen. Und ich meine,
0: also ich, ich weiß nicht, äh, wie genau sich die verschiedenen Social-Media-Unternehmen an die Gesetze halten, aber zumindest gesetzlich müsste es ja so sein, dass auch TikTok sich an die DSGVO hält, äh, auch wenn sie nicht in der EU sitzen, allein dadurch, dass sie in der EU verfügbar sind. Auf jeden Fall. Ähm, genau, aber das eben Alleinstellungsmerkmal, was, was mich wirklich stört mehr als den bei den anderen, ist, was de, du gerade gesagt hast, ist halt in China gehostet und von dem, was ich mitbekommen habe, werden äh, Kritik an der chinesischen Regierung auch wirklich konsequent entfernt, oder zumindest nicht, nicht angezeigt. Und ähm, man kann so auf diesem Spektrum von Zensur und äh, freie Meinungsäußerung, glaube ich, schon unterschiedliche Meinungen haben. Also ähm, Facebook löscht ja auch Dinge, wenn sie pornografisch sind oder wenn sie gewalttätig sind oder was auch immer. Aber sie löschen es halt nicht rein, weil es Kritik an der Regierung äußert. Und äh, das finde ich wirklich problematisch. Also es ist außerhalb von dem, was ich irgendwie bereit bin noch zu akzeptieren, wenn jegliche Kritik an der Regierung einfach entfernt wird. Das finde ich halt auch, weil...
1: Wir sehen ja auch an Facebook, dass soziale Netzwerke immer mehr Einfluss auf Politik und Geschehnisse haben. Nicht umsonst gibt es erste Netzwerke, die sich aus der USA-Wahl raushalten wollen. Und ich glaube, das sollte auch einfach nochmal eine Erinnerung sein, wie... Wichtig ist doch ist, dass man auf solchen Seiten eben oder auf solchen äh, Plattformen auch immer noch den freien Meinungsaustausch fördert. Mhm. Und da den sehe ich halt einfach unglaublich gefährdet. Und ja, es gibt immer wieder Wege, dass die jungen Nutzer anfangen, dann doch über irgendwelche ähm, Umformulierungen, Codewörter oder ähnliches sowas teilen, aber es wird meistens alles relativ schnell gefunden und dann auch relativ schnell von der Plattform entfernt.
0: Wir haben jetzt gerade so ein bisschen äh, aus quasi der negativ sich drüber gesprochen im Sinne von, was darf man nicht auf TikTok sagen, was wird dann entfernt. Ähm, man kann es ja auch aus der positiv, also positiv im Sinne von es wird gefördert Sichten sehen, ähm, dass einfach bestimmte Inhalte, die besonders positiv über die chinesische Regierung sind, ähm, besonders verbreitet sind. Also eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist ähm, mit dem Corona, heißt das glaube ich, mhm. Virus, in China ähm, ist, dass die chinesische Regierungsmeldung ähm, eine Pressemeldung verlauten hat lassen, dass sie jetzt ein neues Krankenhaus in sechs Tagen bauen, mhm. um den Coronavirus zu bekämpfen. So, und das ist natürlich, also es ist, es ist dieselbe Ereignis. Aber man kann es aus der Perspektive sehen, Coronavirus verbreitet sich in China negativ oder die Chinesen bauen in sechs Tagen ein Krankenhaus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, eben Inhalte, keine Ahnung, auf TikTok ein Video, wie die ganzen Bagger da in wenigen Tagen das Krankenhaus zusammenbauen, dass die besonders gepusht werden. Und eben nochmal besonders viele Leute, auch im Ausland, sehen, ey, die chinesische Regierung ist ganz toll, die kriegt ganz viel hin. Das ist auf jeden Fall natürlich kostenlos in irgendeiner Form Propaganda. Ja.
1: Weil... Du hast wirklich eine tolle Möglichkeit, neu auf ein Ereignis zu gucken, was eher negativ ist und es wirklich überall rauszuposaunen. Und ähm, ob man das jetzt böse findet von denen oder nicht, ist jedem selber überlassen. Letztendlich, wenn sie die Möglichkeiten dazu haben, wäre es vielleicht auch schön blöd, sie nicht zu nutzen. Man kann sich eben immer nur entscheiden, ob man das unterstützen möchte oder nicht. Und ich glaube, da fängt es dann eben auch an, nicht nur als Nutzer, sondern gerade auch als Unternehmen, wenn man dann reingeht, ähm, ob man das möchte oder nicht. Und da bin ich sehr hin- und her gerissen, weil auf der einen Seite sehe ich da einen potenziell relativ großen Markt und ich sehe da eben auch die Möglichkeit, wenn ein Unternehmen wie die Tagesschau da vorhanden ja. ist, auf einfache Art und Weise den Kindern wirklich wichtige Inhalte schon nahezubringen. Ich sehe da aber auf der anderen Seite eben dann immer noch diesen Punkt, sie unterstützen letztendlich dieses gesamte Konzept, mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihren Inhalten und das muss man einfach abwägen.
0: Schau mal, das ist doch sogar ein super Stichwort für vielleicht mal einen äh, zukünftigen Podcast, wo wir mal überreden können über Unternehmensethik allgemein und äh, welche anderen Firmen will ich als Firma unterstützen und was will ich machen. Das ist ja ein großes Thema. Können wir vielleicht mal einen ganzen eigenen Podcast widmen. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, die restlichen drei Prozent, die sich noch da sind.
1: diesen schweren Klops jetzt noch angetan haben und jetzt gleich erstmal auf TikTok gehen, um sich wieder zu entspannen nach all diesem Mitdenken, ähm, da würde ich sagen, die entlassen wir jetzt auch in ihrer Freiheit. Auf TikTok, auf Instagram oder Viel vielleicht Spaß. auch einfach weg vom Handy. Vielleicht sind sie auch gerade unterwegs und haben das Handy bewusst weggesteckt. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuhören. Ähm, wenn man euch das gefallen hat, man hört sich wieder, dann lasst auch gerne einen Follow da, dass ihr unsere spannende Firmenethik-Folge nicht verpasst. 100% News ohne Propaganda der chinesischen Regierung. So, 100%. <lacht> News-Updates, die jede Woche kommen. Was ist gerade los bei Social Media? Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn es auch Feedback von eurer Seite gibt. Immer her damit. Und damit würde ich sagen, habt eine wunderschöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Schaffst es?